0: Capital, la bolsa y la vida.
1: Añadamos un poco de inteligencia al debate sobre las pensiones. Es posible que se estén mezclando dos conceptos que deberían ser discutidos por separado. Uno es la sostenibilidad del sistema y otra es la revalorización, según el IPC, según lo que marca la ley. Bueno, instituciones prestigiosas están llamando la atención del gobierno y de los ciudadanos sobre cómo deberíamos enfocar Este asunto que es capital de presente y de futuro, porque los pensionistas son una parte importante de la población, porque merecen toda la atención. Y porque eh, sus pensiones son pagadas con fondos públicos, son las cuentas del Estado y afectan al conjunto de la situación financiera del Estado. Vamos a tomar como referencia la aportación al debate que nos parece de gran valor, de enorme valor, de uno de los think tanks de más prestigio en España y en Europa es FEDEA. Un trabajo que acaba de publicar eh, José Ignacio Conde Ruiz, junto con Manuel Díaz Mendoza, pone el dedo en la llaga y plantea una fórmula, una solución. Hay veces que se plantean los debates solo con... Eh, desprestigio, con acusaciones, con frases fáciles... ...y en otros casos se entra un poco más a fondo... ...con los argumentos, con un examen detenido... ...con profundidad en la cuestión, que es en lo que deberíamos estar... ...dada la delicadeza de lo que estamos hablando. Bueno, por los autores, eh, y vamos a entrar a fondo en ello... ...proponen de forma excepcional, o sea, esto es una excepción... ...sustituir la revalorización generalizada... ...que marca la ley para todas las pensiones con el IPC por una especie de subida a la carta, según el tipo y la cuantía de la pensión. Las pensiones mínimas, según la propuesta estoy leyendo, pues las que son inferiores a los 800 años, podrían subir más que la inflación, incluso con esta propuesta. De hecho, el planteamiento es de hacerlo un 11%. En segundo lugar, una revalorización gradual en escala, desde el 11% hasta el 2,5% hacia abajo, a las pensiones que están entre los 800 euros y los 1.400 euros mensuales. Y en una tercera categoría estaría una subida planteada del 2,5%, la misma que se ha establecido para los funcionarios públicos, para las pensiones más altas, que serían las que rebasan los 1.400 euros Esta es solo una parte de la propuesta. Saludamos en Capital Radio y agradecemos a José Ignacio Conde Ruiz, coautor de esta propuesta, de esta idea, que nos acompañe en directo. Bienvenido, José Ignacio, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días a todos.
1: Imagino que detrás de esta propuesta hay un estudio muy profundo y también una intención que se declara en el trabajo, que es hacer que sea más justo el reparto, porque según diagnosticáis hay una injusticia en tal y como está planteado ahora la revalorización de las pensiones, ¿no?
2: Bueno, efectivamente, yo creo que lo has, lo has explicado muy bien. Yo creo que se, aquí se están juntando muchas cosas, ¿no? Yo creo que, y así lo he defendido siempre, ¿no? Yo creo que es una buena propiedad de un sistema de pensiones que las pensiones, eh, una vez que las que percibes la primera pensión, pues te proteja frente a la pérdida de poder adquisitivo. Yo creo que esto es una buena propiedad, todo el mundo lo entiende un jubilado se jubila con su pensión, no sabe cuánto va a sobrevivir y, y sería ineficiente pues que cada vez pudiera comprar menos cosas pues porque, bueno, pues sería algo que, que, que no tiene que ser así, ¿no? Entonces, a mí esta me parece que es una, una buena propiedad, que las pensiones eh, sean protegidas frente a la pérdida de poder adquisitivo. Lo que ocurre es que, y es aquí donde yo creo que discrepo un poco de, de, de a lo mejor, el debate más, más más político, y es que esta situación es excepcional. Es decir, ahora mismo España es una economía que acaba de salir de, de una pandemia donde todavía no ha recuperado el nivel que teníamos de, de producción que teníamos antes de la pandemia, se ha enfrentado a los efectos económicos de una subida de la energía provocada por, por la guerra de Rusia y, eh, y con consiguiente aumento eh, de la inflación y, y por lo tanto la situación de este año es completamente excepcional porque la inflación está eh, elevadísima, está en el, puede terminar en la media del año del 8,5, ha llegado a estar en dos dígitos, y por lo tanto, un poco la, 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 la sensación es que en esta situación excepcional y solamente este, este, situaciones como estas, pues el mecanismo de revalorización de las pensiones debería tener válvulas de escape, que es verdad que no lo tiene. Luego también tam- podemos entrar, si quieres, a, a debatir cómo debería ser este mecanismo, pero digamos que, que debería para atender a una situación como la actual. Y entonces aquí es donde hacíamos un poco esta propuesta, ¿no? Decir, bueno, es que las pensiones más bajas, las mínimas, por debajo de 800 euros al mes, pues realmente estos son los que realmente se sienten mucho más restringidos por por la subida de los precios y, por lo tanto, aquí la subida incluso podría ser superior a la subida de la de la inflación. nosotros ahí proponíamos un 11%. Esto ya hace que, con esta propuesta, más del 52% de todos los jubilados ya tenga una pensión más alta de la que le está proponiendo el, el, el Gobierno. no Y luego el resto pues sean tratados como el resto de salarios de, de los trabajadores, de los asalariados, dentro de un pacto de rentas, que sabemos que va a funcionar para evitar los efectos de segunda ronda con una subida como se ha planteado para los funcionarios públicos bueno bajando del 0 del 8,5 hasta el 2,5 pero ojo también al igual que se le está pidiendo a los trabajadores con una recuperación gradual en el tiempo no y esto tiene también la ventaja de que te permite eh, eh, liberar recursos. El ahorro, según estimamos, podría estar en, en unos 6.000 mil, eh, millones al año, lo cual es una cantidad muy grande que se podría usar, desde mi punto de vista, a, a otros colectivos que yo creo que lo necesitan mucho más eh, que, que, que los pensionistas y que al final eh, te comes todo el margen fiscal disponible eh, por, 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 por esta subida, cuando a lo mejor la podrías eh, dedicar pues, eh, a, pues a políticas que pueden beneficiar a los jóvenes. Podemos empezar... Para empezar, ya podríamos dedicarlo a amortizar deuda pública, porque la gente se olvida que la deuda pública son facturas que tú le estás pasando a los jóvenes para que las paguen ellos más adelante. Pero si quieres, pues lo puedes emplear en mejorar la educación pública. A mí me parece que España no tiene un sistema educativo que le corresponde a un país industrializado, y uno de los problemas es verdad que hay otros que no tienen que ver con el dinero, pero también está los recursos que se emplean allí. Puedes utilizarlo para rentas de emancipación, para ayudar a los jóvenes a emancipar de vivienda al alquiler, etcétera, Entonces yo creo que esto lo haría mucho más justo también intergeneracionalmente, pero como Digo, eh, atendiendo a la excepcionalidad de, del momento en el que estamos viviendo, que es el que no podemos olvidar que la inflación está descontrolada y que por lo tanto las pensiones al menos las más altas deben entrar en este pacto de rentas.
1: Pero hablemos, eh, José Ignacio Conde de Ruiz, del mecanismo que podría hacerlo posible, porque tenemos una limitación, que es lo que establece la ley. Estamos hablando implícitamente de algo así como un pacto de rentas, ¿no?
2: Bueno, mira, date cuenta que, por ejemplo, el el gobierno anterior, ¿no? el el gobierno de de, de Rajoy, ellos tenían una reforma. una una, La ley lo que decía era que las pensiones solo podían subir el 0,25% siempre y cuando no dotaras de ingresos suficientes para subirlas más. Como no eh, dotaban de más ingresos, la ley decía que solo podían subir un 0,25%. Lo que hacía ese gobierno es suspendía la aplicación de la ley y la subía por encima del 0,25%. Sí. Ahí los pensionistas también podían haber dicho, oye, aplíqueme usted la ley. Pero no, ahí no les importaba que se suspendiera la aplicación de la ley porque les implicaba una subida más mayor. ¿no? Entonces, ahora mismo, este mecanismo, si uno se lo piensa, el que se aprobó en, el año, eh, en el, año, el año pasado, estaba pensado, nadie había pensado en su momento de que la inflación podía llegar a estos niveles. Porque, fíjate, es un mecanismo asimétrico. Es decir, es un mecanismo que te dice que las pensiones van a subir la inflación media... Del año anterior a noviembre eh, del del año anterior, pero solo cuando sube, no cuando baja. No está pensada, por ejemplo, para que si los precios bajan, oye, pues entonces, dado que que los precios han bajado, eh, deberíamos eh, también bajar eh, las pensiones para respetar su poder adquisitivo. Y no estaba pensado así porque nunca se pensó, yo tampoco, yo reconozco que nunca pensé que fuera a llegar a haber una inflación de dos dígitos. Yo lo lo explico a los alumnos en clase y cuando hablamos de la inflación los alumnos miran a otro lado porque dicen esto es una cosa antigua, no viejuna, y ahora fíjate eh, lo que tienen. Entonces este mecanismo es asimétrico y no estaba pensado para estas cuestiones. Y por lo tanto, y, y otra prueba más de que el gobierno y nadie había pensado que esto es lo que ocurriría, es que fijaos en el año 2022, con la ley en la mano, las pensiones en el año 2022 solo deberían haber subido un dos y medio, porque es la inflación que había a noviembre del año 2021 pero el gobierno decidió no subirlas un 2,5 sino subirlas un 4,1 ahí nuevamente se incumplió la ley pero digamos, ¿por qué lo hicieron? porque decían que bueno, que le había que recuperar la paguilla, pero aquí ya el nuevo sistema no tiene en cuenta estas cosas, el sistema estaba en vigor y solo se debió haber subido un 2,5 pero subió en un 4,1, lo cual estas dos cosas me hacen pensar que cuando se pensó en este mecanismo, pues se pensó en otras situaciones, pero ¿quién nos dice a nosotros que cuando la inflación está tan disparada por la subida al coste de la energía, quién me dice a mí que en el curso de un año o dos años, cuando se, se se solucione el, el, el conflicto eh, esta, esta invasión abusiva no de Rusia, que, que, que ojalá se solucione cuanto antes, los precios de la energía vuelvan a sus niveles que había antes y por lo tanto que te encuentres una situación que caen los precios es que esta subida del y medio ya no va a bajar, aunque los precios caigan y esto hace ser todavía más prudentes ¿no? y luego otro elemento fundamental en todo esto es que claro, si tú subes todas las pensiones al y medio también tienes que subir las pensiones máximas al y medio eso te lleva a tu, también a subir las las bases de cotización 1,8 y medio. Y claro, ya en ese momento ya estás entrando directamente en el pacto de rentas porque eso significa que los salarios más altos van a tener que pagar eh, unas cotizaciones mayores y, por lo tanto, son mayores los costes laborales y estás incitando a esas empresas a que también tengan que subir los precios porque, claro, si tienes que pagar más por el coste laboral, tienes que subir los precios y, por lo tanto, estás echando más leña al fuego de la inflación y por lo tanto ese es otro argumento adicional para pensar que no es el momento adecuado para hacer este, este tipo de revalorizaciones generalizadas que están muy bien y que yo las comparto y las defiendo en situaciones normales pero no en la situación actual, ¿no? Yo creo que al final son una serie de cuestiones que todas van en la misma dirección que hacen que yo creo que la propuesta que hemos hecho humildemente tampoco es que es que queramos tampoco, digamos, que tenga más sentido eh, en la, 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 la situación actual.
1: No, se observa lo claramente constructiva que es la propuesta, no, pensando además en términos excepcionales, en hacerlo más eficiente de acuerdo a los desafíos de justo este momento y, y, en cierto modo, pues también más, más justo, no, más, más mejor repartido, más solidario. Pero no sé si eso nos deja un poco detrás el problema profundo de las pensiones, de la sostenibilidad del sistema, aparcado.
2: Bueno, digamos que por eso decía, son dos debates. Yo creo que este es un debate que es la excepcionalidad del momento y la revalorización puntual de este año, que lo que se le está pidiendo a los pensionistas que tienen pensiones más altas es, oiga, simplemente no es que no haya que no es que le estamos diciendo que usted tiene que perder poder adquisitivo, sino que usted lo va a recuperar como se le está pidiendo a los asalariados en un plazo de tiempo, ¿no? En unos años, ¿no? Pero claro, esto no tiene nada que ver con el problema de las pensiones. El problema de las pensiones es que digamos que Todavía no se ha adaptado, por así decir, el sistema de pensiones a la nueva realidad demográfica. Y es verdad que eh, al final, pues siempre los políticos no les gusta hacer este tipo de reformas. Y digamos que esta reforma que se hizo en el año 2021, que lo que hizo fue desmantelar la reforma que se había hecho en el año 2013, la desmantelaron. Eh, pues es verdad que nunca había entrado en vigor, es verdad que Rajoy también la incumplía, ¿no? Por lo que decíamos, pues ese 0.25, eh, pero lo cierto es que ahora mismo, el tal como tú planteas las proyecciones de gasto hacia el futuro, pues tienes que el nivel de, de, de gasto de las pensiones, pues te va a aumentar tres puntos y medio en los escenarios, digamos, más optimistas, ¿no? Alguien puede decir, bueno, a mí me da igual, pues que la, pues que esos tres puntos y medio, pues que tiren hacia adelante y que ya se pague por impuestos, ¿no? Pero, eh, al, fin, porque, bueno, pues porque dices, eh, pero eso es no entender, primero no entender la situación fiscal española, porque la situación fiscal española es una situación donde tú tienes ya 116% de deuda pública, ya estamos en estos eh, países que empezamos a estar, ojo, con niveles demasiado demasiado altos, y luego también tienes, por lo que se, eh, también tienes lo que sería, eh, perdón porque se me está cortando porque voy a, voy a apagar el móvil.
1: Sí, problema. Estamos perdón, en directo perdón, y estas perdón, cosas perdón, a veces perdón, sí, vale. sí, sí.
2: Perdóname Porque es que se te dejó de ver. Y digamos que también tienes un problema de lo que se llama déficit estructural en la economía española que lo que quiere decir es que ahora mismo nosotros no estamos siendo, como generación, no estamos pagando los, los gastos que nos corresponde. O sea, es que cada año déficit estructural, para que nos entiendan los oyentes, es el déficit que tendrías cuando alcanzaras tu crecimiento potencial o la economía funcionando a pleno funcionamiento entonces estás pasando casi cuatro o cinco puntos de déficit al futuro y te dicen que las pensiones van a, añadir, van a añadir otros tres puntos y medio no por lo tanto estamos hablando de unos niveles de, de, de déficit altísimo, ¿no? y esto al final eh, digamos que todos los países tienen que acaban reformando las pensiones pero digamos que si tú lo haces de tal forma que dejas todo el margen te comes todo el margen margen fiscal futuro con las pensiones o con dejas de tener recursos que seguramente pues serían mejores para el crecimiento de medio y largo plazo, como son la educación, la I más la lucha contra el cambio climático, le, muchas otras series políticas que casualmente benefician eh, a, a los jóvenes y, por lo tanto, esta reforma seguramente hay que hacerla. Otra forma de ver por qué es necesario hacer la reforma, que a mí me gusta así plantearlo siempre de las dos formas, es que digamos que hay gente que piensa, no, es que yo ya he cotizado y me lo tienen que dar. Digo, sí, pero es que lo que tú cotizaste no está, lo que tú cotizaste se gastó. Y a ti te lo van a pagar los que van a cotizar en el futuro o los que están cotizando ahora. Y si los que están cotizando ahora más o menos hay dos, al menos a día de hoy hay potencialmente tres personas en edad de trabajar por cada jubilado. Si Yo digo, ¿pero qué va a pasar en 25 años? Y yo miro la demografía, que con las proyecciones demográficas, esta semana sacó el INE las suyas, no las últimas. ¿no? Lo que me está diciendo es que prácticamente va a haber una persona y un poco de otra para pagar una pensión. Y yo puedo decir, a mí me da igual. A mí que esa persona, eh, que será pues su hijo, su nieto o un niño que estará por el parque, a mí me da igual. Ese, ese que se levante por la mañana dentro de dentro de, de 20 años y me pague una pensión entera a mí. Cuando tú, cuando ahora se están pagando entre dos y tres personas las pensiones. Y por lo tanto, esto chirría. Y, y sabemos que, que, que esta reforma tiene que llegar porque, porque no va a ocurrir. O sea, no se va a prelevar. Por mucho que en el Parlamento de hoy y se vayan los. los, los los jubilados a manifestarse, no va a ocurrir que dentro de dos años y medio un joven se va a levantar y va a pagar una pensión entera. Y cuanto antes nos demos cuenta de esto, mejor, porque ese joven que conoce idiomas que sabe mover, pues ya se irá a otro país donde están ajustadas las pensiones y ya vendrá a visitarte a ti eh, cuando, cuando quiera España. no Yo creo que al final las reformas se acaban haciendo, las, la reforma también se va a hacer aquí, es inevitable, todos los países las hacen. Y a mí lo que me da un poco de pena es que, claro, normalmente, como es muy impopular, siempre se acaba dejando al último momento y siempre se hace la reforma desde, un punto, desde una forma más injusta, porque, por ejemplo, una reforma razonable tendría que ser una en la que, primero, a los actuales jubilados no se les toca nada, porque son eh, personas que ya no tienen margen para adaptarse a, a, a los cambios y, por lo tanto, no se les puede tocar las pensiones. Pero sí que a los que se van a jubilar en el futuro se les tiene que decir, oye, mirar es que si vosotros vais a vivir por más tiempo de lo que vivían eh, hace unos años, o bien vuestra pensión va a ser más baja porque vivís por más tiempo, o bien tendréis que... Eh, alargar vuestras de jubilación y ya hay que pensar cómo va a ser la jubilación del futuro, que no es la jubilación que hay ahora. O sea, ahora mismo tú dices a alguien, oye, que eh, tienes que trabajar por más tiempo, es que ahora mismo el sistema además penaliza este tipo de, 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 de las sí. jubilaciones, por así decir, porque te obligan a, a, estar, a, a seguir trabajando 40 horas a la semana y eso no va a ocurrir en el futuro. Las jubilaciones en el futuro van a ser como tú, en lugar de ser como ahora que te acuestas eh, habiendo trabajado 40 horas y te levantas diciéndote, usted ya no puede trabajar, son cero horas, pues van a ser salidas graduales donde vas a compatibilizar la percepción de la pensión con el trabajo y, ojo, esta salida no va a ser igual para todo el mundo porque, claro, evidentemente hay profesiones más penosas y más físicas, tú no le puedes decir a un bombero que tiene que seguir trabajando a tiempo parcial, por así decirlo. ¿Por qué no? Porque tiene una profesión mucho más física y, por lo tanto, o a un policía o a alguien que trabaja en, una, en un andamio. No puede ser. Y tampoco eh, se lo vas a pedir a una persona pues que tenga problemas de salud, porque es verdad que la, la esperanza de vida aumenta, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Una persona con peor salud tiene que tener una salida del mercado laboral mucho más favorable que una que no. Claro. Pero, al final, es hacia ahí donde tenemos que, que ir, es hacia ahí donde hay que transitar eh, la, la reforma. Y, bueno, yo espero que, que una vez que pasen las elecciones, pues... en al final es aritmética, ¿eh? son matemáticas y busquemos un poco la solución. Y el problema es que cuanto más se retrase, vas a afectar a, a las personas más cerca de la edad de jubilación. Y esto es lo injusto, ¿no? Porque cambiar las reglas a una persona ya mayor, que ya le queda poco tiempo para, para jubilarse, ya me cambia usted las reglas, pero ¿cómo puede ser? Y esto es un poco lo que nos estamos jugando ahora. Sí. No estamos jugando la reforma. La reforma se acabará haciendo para que las pensiones sean pagables. Las pensiones no peligran. Se van a pagar. Lo que no sabemos es qué nivel, ¿no? Y, y esto va a depender de la reforma y cuanto más se retrate, más se retrase va a ser peor. Pero como digo, son como dos, eh, dos debates que van en, 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 paralelo. O sea, no, no, no tiene que ver una cosa, la excepcionalidad del momento con eh, la reforma de la RUPLAT.
1: Pues la explicación es perfecta. José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Análisis Económico, recuerdo, además en la Universidad Complutense de Madrid, subdirector de FEDEA. Gracias por compartirla con los oyentes de Capital Radio. Un saludo cordial. Un saludo, ha sido un placer. Capital,
0: la bolsa y la vida. Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El trading implica un riesgo. En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad.
3: Puedes cambiar de coche, de trabajo, de pareja, de casa. Pero si vienes a IG, tu trading nunca cambiará de broker. Ven a IG y descubre la casa de los verdaderos inversores. Pon a tope tu trading con IG. Todas las operaciones conllevan riesgo.
0: Capital. La bolsa y la vida.
1: Escucha lo que viene en Capital Radio. Puedes escuchar de primera mano a los mejores eh, nombres, mejores actores en el mundo de la inversión. Y una de esas grandes gestoras internacionales es Montovelas en Manasmen. Y aquí está con nosotros Ricardo Comín, su director de ventas en España. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días. Pues encantado de estar con vosotros. Un placer. Eh, bien, todo bien. Bueno, no sabes la cantidad de gente que empieza a preguntar por la renta fija, ¿eh?
4: Eh, nos están preguntando mucho, sí. Nos Siempre me
1: acuerdo de ti. Siempre que alguien pregunta por la renta fija, me acuerdo de Ricardo. Me acuerdo de Bontobel porque hace tiempo que ya
4: nos dices que viene el momento. Efectivamente. No, tengo amigos que me dicen, qué pesado eres con la renta fija. O sea, que, pero no. por algo será, ¿no? Sí, sí, sí. sí O sea, está, está claro que ha sido ha habido épocas complicadas en la renta fija. Más que nada, no por no por, no por rentabilidad, porque la rentabilidad final ha sido ha venido siendo buena. Pero, pero el, el, el modelo básico de la renta fija, que era un buen cupón, una buena... ...un buen retorno... Un, ...una tasa interna de retorno interesante... ...sentarte sobre él y conseguir lo que los anglosajones... ...llaman carry... Eh, eh, ...eso se estaba agotando... ...porque no había... ...no había grandes cupones... ...no había grandes diferenciales... ...no había Jill en general o Tigres... Eh, ...ahora sí que, la, sí que las hay... ...entonces eh, además las hay como hacía muchísimo tiempo... ...que no las había... Eh, ...entonces bueno... Eh, ...siempre eh, eh, hay que sacar... ...el lado positivo ¿no? de, las, de la parte negativa... Y ...hemos tenido un año muy difícil pero nos está llevando a, 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 la, a, la, a la situación de poder construir una cartera de renta fija muy positiva.
1: Pero aquí es donde hay que trabajar, ¿no?, en la selección de activos, porque hablar de renta fija es como hablar de renta variable, hablar del planeta, del universo. Hay que seleccionar bien, supongo. Yo ¿no?
4: creo que, de hecho, la renta fija es mucho más variopinta que la renta variable. O sea, la renta variable, al final, hablas de zonas geográficas, hablas de, de, de zonas sectoriales, pero en la, dentro de la renta fija hay diferentes tipos de activos. ¿eh? No es lo mismo, pues, yo que sé, un bono alemán, que comprarte un, un, un Evergrande, ¿no? Deuda Evergrande de China, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. O sea, son cosas completamente diferentes y a todo se le llama renta fija. Por eso muchas veces cuando dicen la renta fija no está bien, está mal, bueno, ¿qué renta fija? Esto eh, es. Eh, no, no, eh, a ver, sería, hay que ser un poquito más precisos. Y nosotros en general todo se ha ampliado, los tipos están más altos, eh, con lo cual en, en, en general todo paga más. Pero en cuanto a riesgo-beneficio, eh, nosotros eh, vemos en Vontobel eh, como más positivo en la parte de renta fija corporativa. Tanto europea como americana. Lo malo de la americana es que el invertir en dólares para el inversor en euros, pues a lo mejor no merece tanto la pena, eh, con lo cual nos deja casi con la renta fija corporativa europea. Y estamos viendo tires muy interesantes.
1: Ahora hablamos más de, la, de este de estos activos, de la renta fija corporativa, de los bonos eh, de empresas europeas. Pero antes, si te parece, Ricardo, hablemos del escenario. ¿Vale? Vienen más subidas de tipos de interés. Estamos sí. en inflación. ¿Cómo juegan estas inversiones en este escenario?
4: Bueno, hemos jugado como hemos podido, porque de hecho eh, no vamos a a, a ocultar la realidad. La realidad es que eh, ha sido el peor escenario de renta fija de los últimos 50 años, que se dice pronto. Ha sido un un escenario derivado de lo que hemos vivido los últimos 10, tipos muy bajos, tipos negativos ayudas masivas por parte de los bancos centrales en la compra y en la liquidez de la renta fija y tarde o temprano los grifos iba a cerrar y siempre vamos a volver a tipos más o menos eh, normales si encima eh, tenemos un, en, al, un elemento que a los bancos centrales les está empujando como hacía mucho que no empujaba que es la inflación, pues no queda más remedio que acelerar ese proceso que ya se podía prever o que por lo menos no, a lo mejor no iba a ser tan agresivo eh, pero han visto venir eh, y de hecho han tardado en, ver, en verlo venir, pero como ellos también todos los eh, elementos que que trabajamos en el sector financiero. Eh, Quisimos pensar que iba a ser una inflación momentánea y finalmente no fue momentánea, sino que ha ha durado más tiempo. Entonces, bueno, hay que subir rápidamente los tipos, hay que enfriar la economía, hay que tratar de eh, de, de, parar la inflación y además tienes que cargar tus alforjas para el viaje que viene eh, con todo el alimento que puedas y esos son tipos altos para que cuando las cosas se pongan feas puedas volver a bajar. El problema es... Eh, afrontar una, una en este caso una recesión, incluso una depresión, no vemos depresión, pero bueno, si llegase eh, cuando fuese y tú no tuvieses, en, en este caso, eh, pólvora con la que con la que pelear.
1: Claro, eh. es importante distinguir recesión de depresión. Recesión es algo que se pasa, y si es técnica son dos trimestres consecutivos de contracción de PIB y hay que pensar siempre un poco más allá de lo que ves, ¿no?
4: No, efectivamente. Eh, nosotros le damos, eh, bueno, yo creo que ya hay consenso en mercado en que va a haber una recesión, porque la recesión está provocada.
3: Inducida, Entonces, ¿no? Está, está inducida productos?
4: por los bancos centrales. Eh. ¿Quién tiene mayor control sobre, este, sobre un escenario recesivo? Eh, eh, o quién tiene posibilidad de acertar más Yo, eh, o quién tiene posibilidad de pasarse de pasarse frenada de pasarse frenada tiene más posibilidades el Banco Central Europeo y de acertar más en este caso la FED la FED lo tiene relativamente más fácil la FED eh, está luchando contra una inflación creada por el propio país por, el, por, por los propios consumidores americanos eh, llevado también por la energía pero que, pero son más independientes eh, la inflación europea no viene tanto de, por parte del lado del consumo ni del crecimiento ni de un mínimo como el que tienen en Estados Unidos, sino que se está está llevada principalmente por, en, por la parte energética y por todo, lo, en este caso, la invasión de Rusia sobre Ucrania.
1: Volvamos bueno, ahora a la selección de activos. Nos habíamos quedado en la renta fija corporativa de empresas europeas y ahí también hay posibilidad de seleccionar más porque hay distinto tipo de tamaño de empresas, hay distinto grado de riesgo. ¿Cómo lo hace el equipo de semanas Semanasmen aquí?
4: Bueno, hay un gestor líder y, además, es el jefe. Aparte de ser el, el gestor que lleva el Fondo de Renta fija Corporativa Europea, es el jefe de, de, de la renta fijada corporativa, tanto europea como a nivel global. Bueno, eh, con todos estos cargos tan rimbombantes, él sigue trabajando como analista y uh-huh. quiere que todos los que, aunque lleven, sean gestores de fondos y que estén en el equipo, también sigan siendo analistas. Todos analizan. Entonces, ellos lo que hacen es, primero, eh, dar una, un, una visión desde arriba, ...lo que se llama top down... Eh, ...o desde arriba hacia abajo... ...en el que lo que tratan de ver es cómo está el mercado... ...para ver si, eh, si, si es necesario... ...asumir más riesgo... ...en cuanto a las emisiones o menos riesgo... ...y lo que están viendo ahora es que... con el, ...asumiendo un riesgo normal ya te paga muy bien... ...entonces ahí empiezan a buscar... ...compañías eh, que estén saneadas... ...compañías incluso que puedan... Eh, ...hacerlo mejor en el futuro en cuanto a rating... ...y construir una cartera con... ...como he dicho al principio con muchísima yield... ...y sentarse sobre ella... No no suelen mover mucho la cartera, eh, no son partidarios de, yo qué sé, me encuentro una emisión muy muy barata, a lo mejor a 90, 92, comprar y, y vender a 97, no, no hacen eso, ellos lo que hacen es, esta emisión, eh, gracias a, a un descuento en precio y además en un cupón interesante, tiene una yield muy buena o una tir muy buena, eh, me siento sobre ella. Y lo que están viendo ahora es: eh, eh, bueno, eh, están infraponderados en, en consumo básico, que les ha ido bien, están, y están sobreponderados en, en deuda eh, bancaria subordinada y aseguradoras. Ajá. Es en lo que están. Y vemos en un momento dado una oportunidad porque los bancos están tremendamente saneados. Los bancos no tienen nada que ver con la situación del año 2008. Por mucho que oigamos ruidos eh, de Credit Suisse y cosas de esas, no tienen nada que ver. Credit Suisse tiene un tier one capital ahora mismo de 13,5% y eso es un dineral. eh, Hablando de lo que es el capital de de Credit Suisse, están perfectamente preparados y luego encima están en un escenario un poquito mejor, porque antes eh, los los tipos tan bajos hacían que no ganasen dinero, ahora están ganando más dinero. Eh, Entonces, bueno, eh, se están viendo obligados eh, lo que es la deuda perpetua por una confusión que sería un poco largo de explicar en cuanto a una manera de entender la deuda perpetua. Eh, están viéndose obligados a pagar tires muy altas y te puedes aprovechar de, de esa situación. Luego hay otra situaci- hay otros sectores en el mercado eh, que también están pagando eh, de manera interesante y, y efectivamente están comprando nombres.
1: Bueno, los inversores institucionales han captado el mensaje clarísimamente. Los particulares se preguntarán, bueno, ¿qué tipo de fondos de inversión? ¿Cómo se llaman esos fondos que invierten en este tipo de, de empresas de las que estás hablando?
4: Bueno, el, el El fondo que estoy describiendo con todo esto, eh, o el que tengo en mente, se llama eh, Eurocorporate Bond, ¿vale? Eh, Bontobel Eurocorporate Bond. Bien fácil. Bien fácil. Eh, Es un fondo que el gestor eh, entró con nosotros en el año 2010, eh, lleva ya 12 años con nosotros, eh, ha recibido Refinitiv, lo consideró el mejor fondo de la década pasada, eh, eh, con lo cual lo ha hecho eh, tremendamente bien. Y luego, sobre todo, eh, tiene una cualidad eh, el gestor que es eh, esa parte esa visión macro que he describi- que descrito antes le hace que cuando las cosas se ponen feas él eh, suele proteger la cartera. Eh, y ahora está en un escenario como si dijésemos agresivo. Está de beta un poquito por encima de uno. Cree que merece la pena. Y cree que merece la pena por los descuentos tan fuertes que ha habido en precio. La la renta fija corporativa ha perdido este año en torno al 17-18%, dependiendo de lo que que estemos hablando. Eh, Y esos son unos descuentos eh, brutales. Y Luego, por otro lado, eh, los tipos... eh, lo que están haciendo eh, los, los bancos centrales es anunciar lo que viene por delante y prácticamente ya está anunciado lo que van a hacer. Hay un poco más de interrogante en la parte europea, es cierto, por lo que he dicho, porque no es, una, no es algo que puedan controlar eh, al, al ver un factor exógeno como es eh, la, la, la energía. Pero pero estamos muy cerquita de, si nos habíamos marcado 4,25, 4,50 en la FED o un 3,25 en, en, en el Banco Central Europeo, pues las, la, los anuncios que hay de subidas de tipos te dicen que en enero o febrero hemos llegado a ello. Eh, La curva también te está avisando de que efectivamente ya empieza a estar eh, descontando que se cumple todo ese escenario y que a partir de ahí lo más normal es que frenen, a no ser que volvamos otra vez a ver inflaciones disparadas. Pero las inflaciones eh, en en Estados Unidos, los diferentes rangos de inflaciones por, por activos o por, en este caso, componentes de la economía, empiezan a tener una pequeña curva hacia abajo, empiezan a bajar. Y eso es lo que querían ver los bancos centrales. Lo que querían era ver como... No quiere decir eh, que porque esté una la, la inflación solamente al 7, que es una barbaridad, eh, vayan, a, vayan a parar. No, eh, quiere decir que lo que están viendo está al 7 porque viene del 10, es decir, la tendencia es hacia abajo. Y entonces se pueden permitir eh, frenar un poquito en esa, en esa escalada.
1: Pues esto es lo que nosotros queríamos ver. Si esto es lo que viene, cuál es la idea de inversión que puede adaptarse al escenario para aprovecharlo. Y agradecemos mucho a Ricardo Comín Director de Ventas en Bontovelas Management, Manasmen Que nos lo haya contado en primera persona Gracias Ricardo No, Gracias
4: a vosotros como siempre por invitarnos Un saludo
0: Capital, la bolsa y la vida Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad Valores imprescindibles para una buena inversión Gama de fondos Dunas Valor La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
2: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre.
5: Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander. Por ti, los primeros.
1: Pa, pa, para,
3: su broker online de confianza. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: En estos tiempos que corren, hacer proyecciones o pronósticos en economía es una decisión de alto riesgo. Dado que hay que revisarlos continuamente, los eventos inesperados, la rapidez con la que se mueven las cosas, nos hace muy difícil pensar en cómo va a ser el futuro. Pues aún así, nuestro invitado se ha atrevido a realizar un trabajo muy completo, una mirada muy profunda sobre cómo imagina que es el futuro de la prosperidad. Cómo están haciendo una nueva economía. Nuestro invitado es José Moisés Martín. Es economista, es especialista en economía internacional, también en digitalización y en sostenibilidad. Ha sido consultor del Consejo de Europa, de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo y de la Comisión Europea. Colabora con medios de comunicación, es miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España y uno de los fundadores del colectivo Economistas Frente a la Crisis Es parte de la red de expertos conocidos como Los 100 de Cotec, de la Fundación Cotec para la Innovación y también sociodirector de Red to Red, una firma especializada en políticas públicas. José Moisés Martín Carretero, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital Radio.
5: Muchísimas gracias, encantado de estar aquí.
1: Pues eh, llama la atención el atrevimiento por una parte de asumir este riesgo de imaginar cómo es el futuro de la prosperidad y sobre todo el valiente ejercicio, en la propia introducción reconoces... Que en este contexto, pues te debates en una contradicción, en la que sentimos todos, ¿no? Entre los avances históricos en materia de bienestar social y de progreso tecnológico y la percepción de que nos estamos abocando inexorablemente al colapso ambiental, a un mundo caliente, a una pesadilla tecnológica o, o a la quiebra social. ¿Aún así intentas transmitir una mirada optimista porque confías en nosotros, en las personas?
5: Bueno, yo creo que efectivamente el libro parte de esta contradicción, parte de la contradicción entre esta sensación de, digamos, de agobio o esta sensación de eh, inevitabilidad de algún tipo de catástrofe ¿no? o, de, o de una, una mala situación ¿no? Que está, que está nublando nuestras expectativas y, por otro lado, lo que también es cierto es que hoy en día tenemos más herramientas que nunca, más procesos abiertos, más guías, más planes de actuación eh, para, para evitar precisamente esos, esos, eh, esos problemas y construir esa prosperidad. ¿no? Y justo desde ahí es de donde nos está el libro. En la, el libro lo que intenta exponer es precisamente qué avances se han desarrollado en los últimos años, diez años aproximadamente, eh, para evitar el colapso ambiental, qué avances estamos teniendo en materia de eh, controlar la digitalización y también qué avances estamos teniendo en materia de política económica desde un punto de vista de una economía más inclusiva, y más, eh, digamos, más innovador en el medio plazo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este es el, el, el debate fundamental de nuestro, de, digamos, de nuestro momento. O nos dejamos llevar por el pesimismo, ¿no?, que es, todas las tendencias nos llevarían en esa en esa dirección, y yo creo que hay que ser honestos y, y plantearlo así, o activamos estas herramientas que ya tenemos, estas palancas de cambio, las activamos para construir un futuro en el cual el progreso pues siga siendo una variable importante y no, y no algo que, digamos sea del pasado, sino que
1: también sea del futuro. El avance es indiscutible, como bien documentas en, en el libro, pero en esta nueva economía estamos en un, en un contexto, eh, José Moisés, de fragmentación frente a la unidad previa, ¿no? cuando vivíamos en un mundo en el que la globalización parecía dominar y, y nos interrelacionábamos mejor. Ahora nos regionalizamos y nos cuesta encontrar unidad de respuesta en casi todo. De hecho, los países se polarizan.
5: Efectivamente, estamos viviendo una época que no es, no es eh, proclive precisamente a estos grandes regímenes ¿no? de cooperación internacional, fundamentalmente por la quiebra que ha supuesto en términos geopolíticos la guerra de la guerra en, en Ucrania y cómo el mundo de alguna manera se está dividiendo ¿no? estos, entre, entre estos bloques, ¿no? Señalaba muy bien eh, el, digamos, el reto que representa para toda esta gobernanza global la regionalización. ¿no? Sin embargo, yo creo que incluso así nos encontramos con que en los diferentes eh, marcos o en los diferentes eh, eh, espacios de cooperación que se están generando se puede avanzar, nosotros lógicamente en el, en el ámbito de la Unión Europea es donde pro, más probablemente podamos podamos avanzar, pero hay otros marcos en los cuales se están construyendo estas alternativas que también podrían ser eh, útiles para construir esto hombre yo digamos yo preferiría digamos que, que trabajásemos en un contexto global con las instituciones del sistema de Naciones Unidas completo en goods, etc. pero si no se da la situación, yo creo que aún así, a nivel de eh, diferentes eh, áreas geográficas a nivel de diferentes procesos de integración también podemos avanzar
1: avanzar ¿no contemplas en ningún caso eh, José Moisés Martín un escenario quizás que incluya algo de reseteo, de catarsis tomando como referencia el problema que representan ahora las instituciones nacidas de la posguerra, de Bretton Woods, tenemos un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que un país con derecho a veto, que es agresor en este momento bélico, pues impide, eh, neutraliza el funcionamiento de estas organizaciones.
5: No, No, no lo contemplo por una sencilla razón, porque yo creo que en el mundo en el que vivimos ahora sería prácticamente imposible construir un sistema de seguridad global, un sistema con todos sus defectos, ¿eh? pero un sistema de seguridad global, un sistema de salvaguarda de determinados derechos humanos, etcétera, eh, como el que se construyó en la posguerra mundial. ¿no? Yo creo que si en estos momentos tuviéramos que empezar de cero o abrir, digamos, una gran reforma del sistema de Naciones Unidas eh, o, de, o de la gobernanza económica internacional, probablemente los resultados no fueran, no fueran los, los deseados. ¿no? Sí ha puesto, pues claro, ha puesto por, por sucesivas reformas. ¿no? Yo creo que efectivamente, sobre todo las instituciones financieras, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial están digamos con, con la, una agenda de reforma importante eh, el propio sistema de naciones unidas está reflexionando la propia unión europea de manera permanente no pero pero digamos hacer tabla rasa y comenzar de cero con una nueva arquitectura yo creo que a fecha de hoy eh, el resultado sería peor que el que tenemos no por lo tanto apuesto más por la por una reforma gradual que por este por este resetero.
1: Una parte muy interesante de tu reflexión tiene que ver con esta materia en la que has trabajado mucho, la tecnología, la digitalización que empodera a las personas, nos hace más fuertes a todos, pero al mismo tiempo también nos hace más frágiles de movimientos que quizá no podemos controlar, como la acumulación de poder de grandes empresas tecnológicas o el uso de nuestras emociones eh, con esas comunicaciones personalizadas que tanto éxito parecen haber tenido en algunas ...elecciones recientes en distintos países. Eh, ¿La digitalización es algo en lo que... ...bueno, no es muy discutible... ...pero es algo en lo que podremos confiar algún día?
5: Yo espero que sí. Aquí el problema que hemos tenido es que la innovación tecnológica... ...ha ido por delante de la regulación... ...y nos hemos encontrado con que... eh, ...la regulación que teníamos pensada para un mundo analógico... ...no está sirviendo para para el mundo digital. Y es ahora que se están empezando a dar pasos en los últimos años... ...sobre, eh, digamos, cómo controlar los algoritmos... Eh, sobre la, la privacidad de nuestros datos etcétera no de tal manera que incluso hay países en españa se ha hecho de manera declarativa no pero la unión europea también está avanzando en su propia concepción de esto y, y las naciones unidas también eh, están empezando a plantear la necesidad de construir verdaderas derechos digitales ¿no? en el sentido de tener el derecho a la intimidad a la no manipulación por parte de los algoritmos a, a a la protección de nuestros datos, que es donde probablemente más hayamos avanzado. Por lo tanto, mi sensación es que si somos capaces de construir este, esta arquitectura institucional que acompañe a la digitalización, vamos a tener una digitalización que va a ser, digamos, va a estar centrada en las personas y va a ser próspera y nos va a dar prosperidad. ¿no? Si no somos capaces de construir esta institucionalidad, si no somos capaces de construir este régimen regulatorio y estas instituciones que de alguna manera enmarquen, el poder de, de las grandes, eh, de las grandes compañías multinacionales eh, digitales, pues probablemente eh, vamos a vivir una época complicada, no? Por lo tanto, yo pongo todo el peso ahí en, en, en la, cómo van a funcionar las instituciones, cómo las instituciones pueden hacer una buena lectura del potencial que tiene la, la digitalización para generar prosperidad y cómo podemos, eh, digamos, establecer esta regulación que nos termine protegiendo al tiempo lógicamente que no mata la innovación. Esto es probablemente la gran, eh, digamos, el, el gran eh, dicotomía que tenemos que terminar de resolver. no Otras sociedades lo tienen resuelto. En Estados Unidos han apostado por la innovación y de alguna manera también, pero el modelo europeo, que es un modelo basado en derechos, tiene que tiene que construirse precisamente atendiendo a esa, a esa tradición.
1: Hablemos del horizonte que observamos o que intentamos construir y dibujar, la Agenda 2030. Sí. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, tenemos la impresión, muchos ciudadanos, que todo está saltado por los aires, primero por la pandemia, luego por los malos datos que nos muestra la marcha acelerada del cambio climático y ahora con la crisis energética, que nos hace quemar carbón ante el miedo de pasar frío este invierno. Estamos en un momento un poco delicado, ¿no?
5: Sí, yo, yo creo que es justo reconocer que, que a partir de la pandemia muchos muchos de los indicadores de progreso que teníamos garantizados en términos de progreso en términos de, de pobreza mundial en términos de salud etcétera, se han visto se han visto han visto un importante retroceso. ¿no? estamos hablando ahora de que eh, hemos, hemos perdido como unos cuatro años en materia de reducción de la pobreza de la pobreza mundial ¿no? en, en los últimos en los últimos eh, en los últimos dos años hemos perdido nos hemos ido otra vez digamos al 2014 o al 2015. En, en, en materia de cambio climático no tenemos mucho que aportar porque efectivamente está siendo, está siendo así y la crisis del petróleo, la crisis del, del gas lo que están haciendo precisamente es que volvamos a reconsiderar nuestras opciones de política energética sin embargo, yo haya hallado dos elementos ¿no? sobre todo en esta última parte que si la Unión Europea hubiera cumplido hubiera sido más ambiciosa en su política de energías renovables eh, eh, pues en el último decenio probablemente la guerra no tendría los efectos que está teniendo ¿no? por lo tanto yo creo que hay un elemento en, digamos, de pensar también un poco en el, en el medio y largo plazo, saber que todavía estamos a tiempo de, de hacer un salto cualitativo en el cumplimiento de algunos de estos objetivos, particularmente en el de la descarbonización, pero también, como decía, en el ámbito de la lucha contra la pobreza o en con otros objetivos, que me hace pensar que si activamos estas energías, si activamos estas, estas herramientas, podemos cumplir podemos cumplir gran parte de los objetivos. ¿no? Eh, por lo tanto, creo que efectivamente hay que reconocer ese, ese retraso o, esa, o ese parón que están representando estos dos años, pero no debemos o no deberíamos eh, tirar al niño con el agua, ¿no? como, como se suele decir, y, e intentar recuperar esta agenda para, para garantizar estos objetivos y esta prosperidad sostenible en el medio plazo.
1: Y en el lado privado... Creo, por lo que he leído en el libro, que observas las transformaciones que viven las empresas privadas como una casi una revolución, ¿no? Donde están cambiando tantas cosas, pero es tan profundo el cambio. Se, se ve ya alcanzando al tejido empresarial en su conjunto.
5: Bueno, yo creo que desde, esto sí que es cierto que desde la pandemia se ha notado muchísimo, ¿no? Cierto, una gran irrupción de, toda la, de digamos, de, 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 concept, de conceptuar las empresas como uh, algo más que máquinas de hacer beneficios, ¿no? sino que también tienen una función en la sociedad, en la comunidad, con respecto al medio ambiente, esto que llamamos el capitalismo de stakeholders, ¿no? que lo, lo puse en el modelo por economía social. Yo creo que está, que está calando, lo que pasa es que todavía no está del todo construido. Tenemos un problema sobre todo en cómo estas intenciones, en muchas medidas, son intenciones eh, pues muy loables y que tenemos que, que saludar, se convierten en una materialidad concreta, que ¿no? bueno serán actuaciones. ¿no? Y ahí se están dando algunos pasos importantes, ¿no? en términos de estandarizar, por ejemplo, las métricas que permiten medir cuáles son los impactos eh, ambientales y sociales de las empresas, esto cada vez está más demandado por el mercado, o sea, las propias, muchísimos inversores lo están reclamando ya muchísimas empresas y esto es uno de los motores de cambio que estamos produciendo, pero también la regulación está haciendo, o sea, ahora mismo la Unión Europea está trabajando en diferentes directivas para garantizar que los hechos y los discursos en materia de sostenibilidad empresarial van en la misma dirección. no? Por lo tanto, quizá, no sé si tanto como una, una revolución eh, en el sentido más profundo del término, pero sí creo Se está produciendo un cambio sustantivo en cómo las empresas se ven a sí mismas dentro de la sociedad y eso yo creo que es un cambio muy positivo.
1: Y las personas, José Moisés, ¿somos conscientes del poder que tenemos con nuestras decisiones y nuestros hábitos para cambiar o mejorar el mundo, incluso para protegernos y parar el, el efecto de los males de los que estamos hablando?
5: Bueno, yo, yo diría que sí, no. precisamente esta es, esta es la idea también que está de fondo en el en el libro. ¿no? El problema es que si las personas perdemos la esperanza, todo vale. Y Yo creo que tenemos que recuperar la esperanza en que somos capaces de construir un mundo mejor para nuestros hijos y para los, nuestros nietos. ¿no? Y, y tomar esa conciencia también es tomar la responsabilidad de actuar. ¿no? Uno no tiene nada que hacer, digo, no hay nada que hacer porque el mundo... Se va, se va, digamos, a la ruina, pues entonces lo que tengo que hacer es protegerme yo y disfrutar yo. Pero si tenemos la conciencia de que efectivamente podemos sobrepasar estos momentos de crisis y mirando a largo plazo podemos construir una economía más próspera, más inclusiva, más sostenible eh, en sociedades mejores, pues al tener esta percepción y al, y al recuperar esa esperanza también recuperamos una responsabilidad, que es la de actuar con nuestro voto, con nuestro consumo, con nuestras decisiones, con nuestro sentido crítico para construir, esta, para construir este proyecto. ¿no? y Por lo tanto, yo creo que el enemigo fundamental que tenemos ahora mismo es casi la, la desesperación. no Esto que dicen que no el único solo hay que tener miedo al miedo, pues yo creo que si, si damos un paso adelante y recuperamos un poco de esperanza, yo sé que es muy difícil esto, me hago cargo de la situación, pero si recuperamos un poco la esperanza, podemos ser capaces de construir un, un mundo diferente, una economía diferente, porque las herramientas están en el alcance.
1: ¿Se lo dirías de otra manera a los jóvenes, estos que se están manifestando por todo el mundo, protestando por el mundo que les dejamos y en particular, y hablando en términos económicos, cargados de deuda como nunca antes había ocurrido en la historia?
5: Sí, el libro empieza precisamente también hablando de los jóvenes, ¿no? del fondo, de, digamos, de la generación que en estos momentos está cumpliendo entre 25 y 35 años, ¿no? pues la generación que se enfrenta probablemente al momento más histórico, uno de los momentos más, más difíciles que hemos tenido desde la caída del muro de Berlín Y yo creo que, efectivamente, eh, la palanca de cambio que pueden representar los jóvenes es, es muy importante. no eh, Aún así, insisto en que no se trata solamente de una tarea de los jóvenes. ¿no? No, no sirve decir, bueno, nosotros nos equivocamos no las generaciones anteriores y ahora lo tenéis que hacer vosotros, sino que nosotros tenemos una responsabilidad también que cubrir. ¿no? Eh, quizás ellos sean, eh, las personas jóvenes de ahora, sean eh, eh, digamos, el el síntoma más claro de que las cosas no van bien, de que que por este camino no vamos bien, y al mismo tiempo tienen el potencial de indicar también y de ayudarnos a construir un un mundo donde ellos puedan tener un futuro de prosperidad.
1: Pues eh, José Moisés Martín Carretero, eh, economista, entre otras muchas cosas, muchas gracias por este trabajo, por este libro sobre el futuro de la prosperidad y por esta conversación en Capital Radio. Un saludo cordial. Muchísimas gracias, un saludo Página 47, la de arriba a la derecha Página 84, el segundo de la izquierda Página 114, justo el del centro Ya está aquí el catálogo
3: de juguetes del Corte Inglés Y esto es solo el principio Bontobel Asset Management Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo Y ahora, ahora en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.com a verse una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atenderemos 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB.com. Un broker con muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
3: La economía despierta. Capital Radio. Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360. Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
0: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
3: ¿Sabes qué pueden hacer por ti los servicios?